0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Die Bundesregierung darf 60 Milliarden Euro, die für die Bekämpfung der Corona-Pandemie gedacht waren, nicht für den Klimaschutz nutzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte gegen den entsprechenden Haushaltsbeschluss geklagt. Aus Berlin Martin Polanski.
1: Der Vizechef der Unionsfraktion Mittelberg spricht von einer Riesenklatsche für die Bundesregierung. Das Urteil hätte nicht klarer ausfallen können, so Mittelberg, der jetzt eine Zerreißprobe für die Ampelkoalition erwartet. Die Geschäftsführerin der SPD Bundestagsfraktion Mast betont, man sei auf das Szenario vorbereitet. Die derzeit laufenden Verhandlungen für den Bundeshaushalt 2024 werden nach ihrer Einschätzung trotz des Urteils wie geplant weitergehen und so die Karlsruher Entscheidung habe keine Konsequenzen für die Klimaziele der Koalition. Die Umweltorganisation Greenpeace spricht dagegen von einem herben Rückschlag für den Schutz des Klimas. Bundeskanzler Scholz müsse nun Farbe bekennen. Scholz will sich in Kürze zusammen mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck zu den Konsequenzen aus dem Urteil äußern. Beim Vorrücken auf das
0: Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt hat die israelische Armee nach eigenen Angaben Waffen und Sprengsätze gefunden. Hinweise, dass in dem Gebäudekomplex Geiseln festgehalten werden, gäbe es allerdings nicht. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
2: Die Armee veröffentlichte Fotos, die zeigen sollen, wie die Soldaten Hilfsgüter wie Babynahrung und Brutkästen an das Krankenhaus liefern. Hilfsorganisationen zeigen sich besorgt über den israelischen Einsatz. Wie un nothilfekoordinator koordinator Griffiths sagte, sind Krankenhäuser kein Schlachtfeld. Er verlangt, Patienten, Personal und Zivilisten müssen geschützt werden. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges hat ein Tanklaster mit Treibstoff den Gazastreifen erreicht. Die knapp 25.000 Liter Diesel sind für Lastwagen der Vereinten Nationen bestimmt, damit diese Hilfsgüter verteilen können. Wie es heißt, ist die Lieferung vor allem auf Druck der US-Regierung zustande gekommen.
0: Großbritannien darf illegal in das Land eingereiste Flüchtlinge nicht nach Ruanda fliegen. Das oberste Gericht in London stoppte entsprechende Pläne der Regierung – unter dem früheren Premierminister Johnson hatte das Land vor anderthalb Jahren ein Abkommen mit Ruanda geschlossen. Die Abschiebung sollte Menschen davon abschrecken, die Überfahrt über den Ärmelkanal zu unternehmen. Mehrere Gerichte hatten den Plan bereits als rechtswidrig eingestuft. Die aktuelle britische Regierung unter Premier Sonek war daraufhin vor den obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass der 20-stündige GDL-Streik heute ab 22 Uhr zu massiven Einschränkungen im Zugverkehr führen wird. Das Unternehmen hat einen Notfahrplan erstellt. Aus Berlin Johannes Frevel.
3: Einzelne Fernzüge sollen schon vor dem Streik aus dem Fahrplan genommen werden, damit sie am Streikende am richtigen Bahnhof bereitstehen. Die Bahn rechnet damit, dass bis zum Streikende am Donnerstagabend im Fernverkehr weniger als 20 Prozent der Fernzüge fahren. Im Laufe des Tages will die Bahn ihren Notfahrplan in Online-Plattformen wie dem DB-Navigator veröffentlichen. Dort soll erkennbar werden, welche Züge fahren und welche Verbindungen gestrichen werden. Im Regionalverkehr rechnet die Deutsche Bahn in einzelnen Regionen mit einem Totalausfall des Bahnverkehrs. Private Bahnbetreiber erwarten auf ihren Regionalbahnstrecken derzeit jedoch einen weitgehend störungsfreien Betrieb.
0: Die Evangelische Kirche in Deutschland hat ihre Synode in Ulm heute vorzeitig beendet. Denn wegen der angekündigten Warnstreiks bei der Bahn sind viele Mitglieder des Kirchenparlaments schon heute früh abgereist. Aus Ulm, Nela Fichtner.
4: Es ist das erste Mal, dass ein evangelisches Kirchenparlament ohne Beschlussfassungen auseinanderging. Die Synode soll in wenigen Wochen auf einer digitalen Tagung fortgesetzt werden. Mit Blick auf die zurückliegenden Synodentage hob Präses Anna Nicole Heinrich den gestern vorgestellten Bericht des Beteiligungsforums sexualisierte Gewalt hervor, den sie als sprachgewaltig und ergebnisorientiert bezeichnete. Überschattet wurde die Tagung von Vorwürfen gegenüber der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus im Kirchenkreis Siegen von Fällen sexualisierter Gewalt gewusst zu haben. Kurschus wies die Vorwürfe zurück.
1: Das waren die Nachrichten.